0: Olá e seja bem-vindo ao hipsters.tech, eu sou o Paulo Silveira e hoje a gente vai conversar sobre maratona de programação. Então muita gente que faz faculdade de sistemas, de computação, de engenharia de computação já ouviu falar e pode não saber direito o que é. Então hoje a gente vai conversar aqui com alguns competidores, alguns professores, ex-competidores para entender o que é, que tipo de problema e o que você pode conseguir disso. Então vamos lá podcast, ver com quem que a gente vai conversar. Para a conversa de hoje eu estou aqui com o professor Carlos Eduardo Ferreira, o Carlinhos da USP, que é um dos caras que tocou por muito tempo aí a maratona de programação e... Continuo tocando, pô. Ah, olha <risos> só, eu
1: queria... Era uma informação importante. E que trouxe a maratona de programação? Não, é isso, esse, esse não. Esse então verdade. tá bom. Mas a gente conta isso. <risos> Mas é muito prazer enorme estar aqui com vocês. Estou com um dos competidores aqui que já foi duas vezes pelo time da USP para
0: fora para disputar as mundiais e que por acaso também é meu irmão, Guilherme Silveira.
2: Como você tá aqui? Tudo bem, fui representando aí a matemática aplicada <risos> do IME e aí é, tive a oportunidade aí com o pessoal do PCC de duas vezes o Mundial.
0: E também com outro competidor que não só das maratonas participa bastante de diversos desafios de código, que a gente também vai falar, né? Tem isso da maratona de programação, que é um, uma competição bem grande, mas hoje em dia online tem diversas outras disputas. Tô com o Juan Lopes, lá do Rio de Janeiro, engenheiro de software na Intel, é isso, Juan?
3: Isso, sim. E eu participei na, na maratona por seis anos, o máximo que o, o, o regulamento permite. Em uns anos, inclusive, eu fui pra final brasileira e perdi pro Guilherme Silveira, então...
1: Eita, olha só! <risos> Cadê a musiquinha? Cadê a musiquinha?
0: <risos> e do outro lado do mundo, Maurício Linhares, como você tá,
4: Linhares? Opa, tô tranquilo aqui, mas hoje eu tô só de curioso, hoje eu tô só pra ouvir.
0: Então tá bom, Então aí você vai entender um pouco mais do que, que esses caras fazem. Carlinhos, você pode explicar pra gente o que é a Maratona de Programação, como que isso apareceu aqui no, no Brasil e quem organiza o Mundial, ou, ou como que funciona?
1: A Maratona de Programação é a competição no Brasil que classifica pro ICPC, International Collegiate Programming Contest. Essa é a competição mundial que, é, que a gente participa. Essa competição existe desde os anos 70. Ela nasceu numa universidade do Texas, a Texas A&M, numa daquelas uh, fraternidades, sabe como, é? aquela tinha um, uma galera que fazia computação e que tava a fim de fazer uma competição de programação. Então eles organizaram ali dentro o pessoal que morava na fraternidade, né, que eram todos caras de computação, e daí começou a envolver pessoal do Texas, depois dos Estados Unidos e assim por diante. Mais ou menos nos, no começo dos anos 90, a competição se torna mundial. Começam a participar canadenses, australianos e neozelandeses. Era isso que era mundial na época. É, né? um mundial meio estranho, mas... E, de fato, começou a envolver Europa e América Latina em 96. Então, a primeira vez que o Brasil participou foi em 96. E, e como é que a ideia chegou aqui, né? Tinha, em 95, a final foi em San José, na Califórnia, e tinha um brasileiro fazendo doutorado lá, naquela época, que tava voltando para o Brasil, né? o professor Claudionor Coelho, que é da Federal de Minas Gerais, e ele achou muito legal a competição, gostou da dinâmica, gostou da ideia, etc, falou não, vamos levar isso para o Brasil, fez isso, trouxe a competição, e a primeira então, a primeira maratona de programação se realizou em 96, na Federal de Minas, então a gente já está em 23 edições realizadas, essa atual é a 23ª na Federal de Minas, e tinha 13 isso é, é curioso de saber, né? 13 times, a gente tinha Eu era o, o técnico do time Da USP, na época Desses 13 times, o melhor Classificado foi o time da Unicamp Foi representar o Brasil Na final de 97 né? No ano seguinte, e desde então A gente tem sempre tido A maratona de programação que tem crescido Muito, então a gente começou com 13 Times em 96 Passei a fazer parte disso Em 2000, quando a a maratona de programação passa a ser organizada no Brasil pela Sociedade Brasileira de Computação. Então, a gente é uma competição da SBC. Né? Tem das competições científicas da SBC, tem a maratona, tem a Olimpíada Brasileira de Informática e a Olimpíada Brasileira de Robótica. Também é uma competição da SBC. Então, eu passo a fazer parte da competição na organização em 2000 e, desde então, a gente está crescendo. No último ano, a gente teve mais de oito times no Brasil, então a gente foi de 13 para 800, um crescimento muito legal, né, e, e hoje a competição se organiza em duas fases, a gente tem a primeira fase que ocorre em setembro, essa primeira fase é distribuída, a gente tem sedes no Brasil inteiro, no ano passado a gente teve 50 sedes, praticamente todos os estados, acho que só não tinha sede no Amapá, e aí os times participam dessa primeira fase na sua sede e os melhores times das sedes se classificam para disputar a final brasileira. Então, no ano passado, a final brasileira foi em Foz do Iguaçu, é, 72 times, os melhores 72 times dos 800 e tanto, então já passam uma, uma primeira seleção bem legal, né? De que diminui enormemente. Então, esses 72, a gente tinha time de todos os estados brasileiros menos do Amapá, mas é, todo a gente fez questão de classificar um time de todos os estados brasileiros participando é, e, e é uma uma coisa muito legal você ver gente do Brasil inteiro ali disputando e competindo, né foi ali dentro do parque tecnológico de Itaipu, então a gente tava teve a oportunidade de ver a, a barragem de Itaipu, ver a usina por dentro, conhecer aquele lugar, também é uma, uma experiência legal, aquela molecada se conhecer, ver gente que tem esse mesmo apreço por algoritmo, né? Por resolver problema, por ter essa coisa de encarar desafios, né? Que é o que a maratona tem. Bom, então, aí a gente tem a final brasileira, né, E da final brasileira, a gente escolhe os melhores times para representar o Brasil na final mundial. Então, nesse ah, ano, foram seis. Então, o, o, o Guilherme tá aqui, super humilde, mas ó, olha o que ele passou, né? De 800 times, na primeira fase, a gente vai pro uma final brasileira com 70 times, da final com de 70 a gente vai pra 6, quer dizer, é de mais de 1 um pra 100, né, a, a seleção que a gente faz pra escolher os times que vão pra final mundial, né. E na época não eram 6. <risos> <risos> passou, a humildade passou aqui, passou Carlinhos, ficou pra
0: trás. Eu, tenho, eu, eu participei na, nas disputas aí dos brasileiros quando eu era criança, né, <risos> quando tava na faculdade e, e gostei muito, eu, eu acho muito legal a gente estar tá podendo fazer esse episódio porque foi uma maneira que me despertou para computação de verdade, né? Então, para você que está estudando ciência da computação, sistemas de informação, engenharia, fala, poxa, essa matéria eu não gosto, isso, isso aqui, isso aqui eu não gosto tanto. A maratona de programação e os problemas da forma que eles são apresentados para gente, me lembravam muito aquelas brincadeiras de lógica, quando a gente estava estudando no segundo grau, que a gente gostava tanto e aí você cai em cálculo, em física, você fala, pô, peraí, não era bem isso que eu era desafiado e que eu gostava. Então, eles se apresentam como problemas e quebra-cabeças e... e, e Charadas de uma maneira muito estimulante, né? Então, depois a gente vai falar do formato do tempo e como você submete, etc. Eu queria então que cada um de vocês que disputaram mais aí, o Guilherme, o Juan e o Carlinhos, desse um exemplo de um problema, um problema inicial que costuma aparecer de, nesse formato na maratona, para que o ouvinte possa entender: ah, o que, que você tá me testando? Como, como que funciona essa maratona? O que, que eu tenho que programar
1: lá na hora? Então, eu nunca disputei, né? É bem <risos> eu, eu... <risos> quando eu estudava, não existia isso aqui no Brasil. É, mas assim, eu, eu vou contar um, um problema que eu gosto muito. Os problemas sempre tem uma historinha, né? Então, a primeira fase você tem que modelar. Você tem que ler historinha e entender qual o problema que você tem que resolver. Então, esse já é um, um desafio inicial. Depois de entender o problema que você tem que resolver, você tem que desenvolver um algoritmo para isso, que é o segundo desafio. E o terceiro, codificar, implementar numa linguagem de programação e passar pelos dados, né? Então, o problema... A isso. História é a seguinte, imagina que você tem um cozinheiro, o cozinheiro produz panquecas todas de é, tamanhos diferentes e elas estão todas aqui bagunçadas na frente dele. E ele quer ordenar, né? no topo a menor panqueca, no segundo lugar a segunda menor e assim por diante, até que a maior panqueca fique no fundo. E aí a única operação que ele dispõe é pegar a estula dele, colocar no meio dessa pilha de panquecas e virar. É, isso é a única coisa que ele tem para ordenar ordenar essas panquecas. Então ele não pode trocar uma panqueca com uma panqueca de outro não lugar. Não pode tirar uma panqueca no meio porque cai tudo e ele vai perder a produção de panquecas dele, né? <risos> Quando ele põe a espátula no meio, não quer dizer o meio-meio, né? Ele põe espátula é, em, em qualquer, qualquer lugar, lugar, lugar. Exatamente. Então aí você tem que... É, o problema dele é que você escreva um conjunto de passos que ele deve seguir para que no final ele tenha a pilha de panquecas ordenada. Então dado que eu tenho
0: uma panqueca de 10 cm depois uma de 5, depois uma de 12, depois uma de 7, depois uma de 9, onde que eu tenho que ficar colocando a espátula em que sequência, para que no final elas estejam em ordenada? Isso aí,
1: esse é o problema.
0: E precisa necessariamente ser no menor número de passos ou só qualquer...
1: Não, qualquer número de passos. Então esse problema está um pouquinho mais simples ainda. Esse problema é um pouquinho mais simples. Esse problema que você falou no menor número de passos é um problema NP completo, para quem já estudou aí, computação, complica. o problema fica é é mais difícil. <risos>
0: <risos> e isso é apresentado ele te fala desse problema, te dá um input. Ah, eu vou te dar os dados desse formato e quero que você me dê os passos mais ou menos nesse formato, separado por vírgula, separado por
1: espaço. É, alguma coisa do tipo. Ele dá como entrada o número de panquecas, os tamanhos das panquecas e a saída deve ser uma sequência, por exemplo, três, significa que você vai colocar a panqueca depois da terceira panqueca do topo para baixo. 3, 5, 7, 1, 2, 4 e aí é tá ordenado, entendeu? A saída é uma sequência de números desse tipo. Bem, eu tô pensando aqui enquanto o Carlos falou e eu não sei resolver, mas beleza, vamos, vamos lá e
0: até o final do, do episódio eu, eu, eu tento aí uma solução. Juan, você também tem outro problema interessante para colocar para gente porque mostra que, bem, você tá sendo desafiado no, no algoritmo, como que você resolve esse problema. Mas também o que costuma aparecer muito na maratona de programação é que dentro do problema, opa, parece fácil, eu sei resolver, só que a forma como você resolveu pode ser que ele não seja tão rápido, não use pouca memória, pode ser que haja corner cases, né, assim, ah, quando só tem uma panqueca, ou quando tem muitas panquecas, ou, ou quando tem corner cases que você não pensou e que você vai falhar. Juan, você pode dar um exemplo pra gente de outro problema?
3: Eu estudei na UERJ, treinei na UERJ com, com os professores de lá, e a gente começa a pegar os alunos para participar da maratona a partir do segundo período, mais ou menos, né, então, o aluno que acabou de fazer IPD, acabou de começar a aprender a programar, a gente tem que passar para o aluno, mais ou menos, o que que é desafio técnico na, na maratona então a gente tem um probleminha que é um pouco menos lúdico, mas é, ele é bem simples e ajuda bastante a entender quais são os problemas que a gente enfrenta geralmente, que é o problema de é, encontrar o somatório de um número de uma sequência de 1 até N, então um N qualquer e aí a gente passa três versões desse mesmo problema um onde o N é até um milhão aí o, o, o aluno geralmente faz o, o que ele aprendeu em PD, né, faz um, um for e vai somando os valores e retorna isso, já, já é um, uma solução que passa, mas a gente dificulta o problema fala não, e se o N for até 500 milhões. Aí aquela mesma solução que passava com um for simples, já não, já não passa mais. Então, o aluno precisa pensar e pesquisar. E, Juan, ele não passa
0: porque, em alguns problemas, tem um, um limite de tempo também, é um limite certo? de tempo, exatamente. Se você é.
3: fizer é. um for de
0: 500... Apesar de 500 milhões, hoje em dia, para ser um laço só, ainda ok, mas Dependendo tem algum número aí. que não, não vai ser bom. Exatamente. fazendo um forzinho para somar de 1, um, mais 2, mais 3, até mais 500 milhões.
3: Pois é. Aí tem que lembrar lá do ensino médio, que tem a fórmula da soma de PA e... e usa esse conhecimento para poder encontrar uma solução que é mais eficiente e passa no, no, no problema.
0: Esse eu sei, é o primeiro mais o último, vezes a quantidade de elementos sobre dois.
3: <risos> esse aí. Esse é o
1: primeiro você não resolveu ainda, né? <risos> a,
3: a panqueca... tô digerindo ainda a panqueca. E aí, e aí por último a gente passa geralmente um problema uma versão do problema que é, é tem um desafio mais da, da linguagem em si, que é se o N for 10 a 12, por exemplo. E aí o problema passa a ser que o tipo de dados da, da linguagem já passa a aceitar isso. Então ele tem que pensar uma solução ainda mais à frente com um tipo de inteiro, de tamanho arbitrário. Então esse problema especificamente, dependendo da versão que a gente passa para ele, o mesmo problema pode ter que pode exigir soluções diferentes de quem está implementando. Mas é bastante útil eu poder ensinar essa parte básica de o que é maratona testa geralmente.
0: É porque se ele for somar de um até um zilhão, aí tem o um problema que o um inteiro pode estourar e quando chegar em, se for unsigned, chegou no 4 bilhões, ele vai girar o número, vai começar a dar aquela macarronada que você não quer. Então... O cara também precisa conhecer da linguagem que ele está usando, que normalmente na maratona de programação oferece diversas uh, linguagens para saber, opa, não consigo usar o int. Ah, vai ser o long? Ah, também não serve o long. Ah, então eu vou criar uma estrutura de dados para números arbitrários ou vou usar já uma estrutura de dados que a linguagem, a biblioteca padrão me oferece, que hoje em dia uh, a maioria oferece alguma coisa simples. É por aí, Juan?
3: Exatamente. É claro que essa última versão, quando a gente começou a aceitar Python, né, na maratona, começou a ser um problema, porque o Python já tem esse número que pode crescer indefinidamente, né? Então, acaba sendo ruim, assim, sendo meio inútil essa terceira geração. É Pois é, mas é esse o objetivo mesmo. Então, você pega a panqueca...
2: Não, peraí, não. <risos>
1: Depois.
3: <risos> fala,
0: mim. <risos> 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 Calma,
2: depois que você der o seu problema, você fala da pâncreas. Vou, vou dar um exemplo, vou tentar, eu tenho muitos exemplos super legais, tem muita coisa legal. Vou pegar um que eu gosto, que é do dia a dia. Minha mãe manda vídeo pelo WhatsApp pra mim, e uma hora não cabe mais vídeo no celular, em top de memória. Então eu tenho 64 GB de RAM, não tenho 64, tá, tô chutando. Eu tenho vários vídeos com tamanhos distintos. Quero deixar, obviamente, no meu celular, o um máximo de vídeos ou aplicativos, ou seja lá o que for, pra eu poder acessar no meu dia a dia. Então, quer dizer, eu vou ter que escolher do conjunto de aplicativos e vídeos que eu tenho, um subconjunto para eu poder ter no meu celular, o resto eu vou ter que jogar fora porque não cabe. Qual que eu escolho para maximizar o número de vídeos e aplicativos que eu tenho? Ou qual que eu escolho para minimizar o espaço o espaço livre? Então perguntas do gênero são perguntas que podem aparecer aí. Esses já são um pouco mais complicados. É, eu, eu pelo menos eu só aprendi isso quando eu tava na maratona já, eu não fazia ideia como resolver esse tipo de problema. mas é super legal de resolver.
1: O que é legal de ver é que são todos os problemas que quando a gente põe nessa roupagem né, de probleminha de história Linha, são problemas que têm aplicações práticas e, e você tem que primeiro entender, entender, modelar, saber qual é o problema, desenvolver o algoritmo para resolver, seja o da ponqueca, seja o da soma dos inteiros, ou seja, o desse de otimização. O que significa passar que a gente está falando, né? Os juízes têm um conjunto de dados que eles não contam pra gente, e aí a gente submete uma solução. Eu escrevo lá o meu programinha em C, C, Java, Python. Um Kotlin, na linguagem que eu mais gosto. Agora é Kotlin meu, permitido. é permitido. Agora vai. Agora vai. Você submete essa solução para o sistema, o sistema compila, roda todos os testes que os juízes têm e que não te contaram. Algumas pegadinhas, uns mais longos. Exatamente. Tem teste para tudo. E aí ele verifica se você passa o dá a resposta correta no tempo permitido. Né? E se você dá a resposta correta e no tempo permitido para todo os testes, você ganha um aceito no, na, nesse problema e na competição você ganha um balão colorido, né? Que é o... Só por isso que a gente compete. Olha lá, tô falando. Quando você usa um sistema online, tem vários sistemas online, vai estar tá lá no, no, nos comentários, né? Todos os sistemas que os alunos podem brincar de, de submeter problema. E aí você ganha esse aceito. Se em algum dos testes não passar, pode ser que passou em todos os outros. Não um passou em um sem falar qual foi o teste que falhou, mas nenhuma dica. Não vai dar nenhuma dica. E pode te dar uma dica assim, dizendo, ó, o tempo limite foi excedido. Mas uh, ele pode dar uma dica dizendo que olha, teu programa deu runtime error, né? E aí você pode começar a imaginar o que pode ter sido isso, né? Mas é, é tudo que você recebe. É um não. Não tem um teste que, em que falhou. E, e aí tem gente que fica, poxa, já sei, vou mudar essa vírgula, deve ser isso o problema.
0: Mas se você submete muito, você tem uma penalidade para Porque que... Vence quem tem mais balões, mas no
1: empate, quem submeteu mais vezes para tentar passar vai perder. Exatamente. A pontuação é assim: é, é basicamente vence quem resolve mais problemas, ou seja, tem mais balões. E os balões são bem legais, porque quando você tá lá na competição e você quer saber, digamos, eu quero resolver um problema. Não sei ainda qual que é o leio, né? Tem, o enunciado tem 10 problemas aqui, qual que é o leio? Se eu olhar e, e ver muito balão vermelho, significa que o problema correspondente ao balão vermelho, está sendo resolvido por muita gente. Então ele possivelmente é um problema mais fácil. Então o jeito legal que eles inventaram é de mostrar o placar né, para o competidor e ajudar o competidor a, a resolver, né, a se preparar. Uma
3: coisa que eu acho muito legal sobre essa parte do quando não passa o problema é que é a parte que mais exercita geralmente o que a gente faz no dia a dia com o programador. Porque né? quando passa, beleza, passou, ok, tudo ótimo. Mas quando não passa, você tem que começar a exercitar, construir casos de teste que vão verificar se o algoritmo está correto para o pro problema você tem que pedir para um colega seu, da, da sua equipe, poder olhar seu código, fazer um code review, né, né, para poder ver se tá, que, onde você pode ter errado, alguma coisa assim. Isso é basicamente o que a gente faz como programador né, nas empresas que a gente trabalha e tudo mais.
0: E é muito divertido porque a frustração, quando você tem certeza absoluta, que na verdade você não podia ter tido porque está errado, você manda, o, submete o seu programa e ele fala, está errado. Você fala, não é possível, eu tenho certeza, está totalmente certo. E é até perigoso, o Juan colocou, você precisa fazer um, um code review junto com seu colega, porque quem escreveu aquele código começa a ficar muito difícil dele enxergar o erro. É que nem revisar português, né? Ou quando você escreve um em inglês. Se você mesmo revisa, você não pega um erro óbvio. Mas se alguém te aponta, você fala, putz, é verdade. Esqueci aqui verbo no infinitivo, alguma coisa. É uma adrenalina muito mais alta quando não passa. que você fala,
2: não é possível. Eu tenho certeza que isso aqui tá funcionando. E é essa a forma de solucionar. Por isso que eu acho que é legal reforçar, que acho que a gente ainda não comentou, que a equipe são três pessoas e um computador só. Então cria uma situação de estratégia muito importante. Então você recebe três provas impressas você tem que ler rapidamente as provas para encontrar os exercícios mais, mais fáceis, mais rápido, para já começar a implementar o mais fácil de todos, enquanto você já começa a atacar os outros próximos que são mais fáceis para as características da equipe. E é muito comum esse tipo de situação em que você se submete, dá errado, por algum motivo você não consegue revisar, não consegue encontrar, né? você já tá cego do seu problema, você reescreve do zero. Você apaga, né? não apaga, fica, fica ali no lixo, mas você reescreve do zero o seu problema para que tem um mais um, menos um ali, um tamanho de array, algum igual que deveria ser maior ou igual e foi só maior e que você não tá vendo, sabe? Seu olho já cegou. Aí você reescreve do zero e aí o bicho passa.
1: Ganha o time que faz mais balões, que resolve mais problemas. Se tem dois times que resolveu a mesma quantidade de problemas, a gente vai pro desempate, que é nessa penalidade. Penalidade é meio complicado de explicar, mas assim, é, cada problema que você resolve, ele ganha como penalidade o tempo em minutos, desde o início da competição até o momento em que foi resolvido. Esse é o tempo em que o problema foi resolvido. Mas... 20 minutos de penalidade de submissões incorretas naquele problema. É, então se você resolveu com 100 minutos mas antes tinha tentado duas vezes e deu errado, esse problema vai ter penalidade de 140. Então se alguém resolveu em 110 minutos mas não submeteu nenhuma outra vez, ele tá na
2: sua frente. É isso aí. E aí dependendo da situação, você não tá nem aí. Você chega no final da prova, é super comum. Você chega no final e você fala, não tá nem aí. Submete tudo, porque o que vale é o ponto a mais ali. O ponto a mais vai te saltar X posições. Ou não, né? Você, não, você tem que cuidar, porque senão você vai... Quer dizer, não. Acho que no final da prova, sim, né? No final da prova, é, somente quanto for. Né? No finalzinho, for. é qualquer coisa, porque o ponto é o que vai valer. Então, tem situações de estratégia bem legais.
0: Linhares, você já descobriu aí como que resolve o problema das panquecas? Não, tô
4: tentando programar aqui pra ver se o negócio sai. Tá difícil.
0: Então vai, Guilherme. Eu não consegui também. Pode contar
2: <risos> que você já falou que matou aí. Conta aí. O Carlinhos falou que tem até uma outra solução interessante. Tá. O, a ideia é assim. Você tem que pensar. Da onde você tá saindo e pra onde você tá indo? Você tá saindo de uma coisa toda embaralhada. E você tem que sair que primeiro ponto é a última lá de baixo tem que ser a maior de todas. Então vamos fazer o que for pra enfiar a última de, a maior de todas lá embaixo. Como que você faz? Pega uma pilha embaraçada. Embaraçada, embaralhada. Pega onde tá a maior e flipa. Joga a maior pra cima. Então, com uma operação, você joga a maior pra cima. Não importa onde ela tava. Não importa. Você precisa colocar ela lá. Então, com uma operação, você jogou ela pra cima. Aí, agora, pega tudo e flipa de novo. Você acabou de jogar a maior de todas lá pra baixo. Então, usa a espátula lá embaixo, na última posição. Isso. E vira to toda a pilha. Como a maior de todas tava em cima, a maior de todas tá embaixo agora. Acabou o problema. Porque você joga fora, ignora agora a existência da maior. Poderia até chamá-lo recursivamente pro N-1. A partir do segundo... Isso. Pro N-1, pro N-2, N-3, vai, vai rodando então, então no final das contas você vai ter um for que vai passar por todas elas e em cada uma delas o que ela vai fazer são entre aspas duas, duas operações. operações, uma pra flipar aonde ela tá até em cima e a outra pra flipar tudo até a posição dela, esse for né, seria um, é um for externo e aí você vai ter um for interno que é pra fazer esse flip mesmo né, é isso
0: Bem, tá vendo Linares, como a gente tá pra trás, mas beleza. Pois é, tem que
4: fazer muito ainda né
0: Bem, acho que muito ouvinte tinha matado antes da gente falar, mas isso é uma questão muito como um esporte, é uma coisa de prática, que o pessoal que tá praticando há apenas dois meses, ele já tá muito na frente sua, por mais inteligente que você seja, por mais fluente que você seja naquela linguagem, porque ele já viu esse problema de alguma outra forma ou muito parecido ou ele sabe onde você tá querendo pegá-lo, então o seu cérebro começa a ficar afiado pra trabalhar daquela forma. Agora, o Carlinhos falou que teve uma, uma situação interessante pra esse problema, porque realmente, quando ele começou a descrevê-lo, começou a passou na minha cabeça o bubble sort, né, então você vai ordenar, e ah, tem a estula aqui joga, só que é um pouco diferente, né? Porque no Bubble Sort você faz um swap entre duas posições e a espátula não faz esse swap, né? E então você fica tentando,
1: poxa, será que tava pra fazer o Bubble Sort? É isso, Carlinhos? É, então, isso eu vi <risos> numa das vezes que eu dei esse problema e, e uma solução que apareceu foi essa. Você pode simular essa troca entre dois vizinhos com operações de espátula. Você pega os dois, junto com tudo que tá em cima, joga lá pra cima, você pega tudo, joga lá pra baixo, Agora você pega tudo menos um lá de baixo, joga lá pra cima, então um foi lá pra cima, agora você inverte tu. você entendeu? Você consegue simular a troca de dois com um monte de operações de espátula. Esse swap de vizinhos dá pra você faz várias
0: operações e você troca.
1: Perfeito, aí com isso você tem, você pode escrever uma, uma funçãozinha troca dois vizinhos, beleza, roda agora o seu bubble sort que ele vai funcionar com, sei lá, oito operações de espátula aí no meio, né? É legal porque, de novo, o cara resolve o problema, né? O cara resolveu o problema de ordenar a sequência reduzindo a um, a um algoritmo que ele conhecia antes, né? E só teve que sacar como é que eu simulo troca de dois vizinhos com essa loucura aí da, de colocar a espátula no meio e trocar tudo que tá para cima né? Então é, e, e os problemas da maratona tem sempre essa cara de desafio, né? isso eu acho que é bem legal de falar, né? Você tá sempre desafiando o cara a, a resolver problemas, então ele tem que treinar mente, como você falou, como num esporte para resolver problemas e tem que trabalhar em grupo sempre tem que trabalhar em grupo não conheço time em que as pessoas trabalham sozinha você tem que trabalhar em grupo, principalmente quando volta errado, voltou errado tem que sentar dois, pair programming tudo aquilo que a gente fala aí, de aí, de, de métodos ágeis, funciona nessa hora então você tem que ter colaboração você tem que otimizar o uso da máquina, ah, tem um negócio que a gente não tá falando, a partir da final brasileira e no mundial tudo em inglês, então o cara tem que saber inglês, tem que saber trabalhar em grupo, tem que gostar de desafio tem que conhecer algoritmos tem que conhecer linguagem de programação que mais que a gente pode esperar de um cara de computação, né? Acho que uma coisa legal também que tem é escrever testes, né?
2: que Vocês comentaram, apareceu aí, ah, o Juan falou escrever muito teste, né? Então e isso é um exercício do nosso dia a dia de programador do mundo real também.
0: Você aí então, que treina algumas equipes para se preparar e treinou bastante tempo. Quais são os primeiros passos? Você citou até essa brincadeira de pra explicar para eles: ah, fazer uma somatória de um 1 N 1 é bom porque ele já vê onde pode falhar e que tipo de pegadinha costuma aparecer. Mas quais são os passos no começo para uma pessoa que quer treinar, além de, obviamente, fazer muitos dos exercícios das bibliotecas que tem aí na internet?
3: Infelizmente eu não treino mais equipes, né? Porque depois que a gente tem filhos, o tempo fica um pouco mais complicado de gerenciar, mas o, o importante no começo, é ganhar experiência em velocidade em olhar um problema e já conseguir pensar numa solução inicial e, e validar se ela vai resolver ou não. Então, não é nem tanto a, a parte de estudar algo algoritmo de diferença, mas você pegar esse traquejo mesmo, de resolver centenas de problemas um atrás do outro, para poder ganhar essa velocidade realmente de, de conseguir analisar um problema e é muito rápido. Porque você chega numa prova da final brasileira, por exemplo, no, do momento que distribuem as provas até passar o primeiro submissão correta, geralmente tem três quatro minutos. Então, o cara leu a prova inteira em 3, 4 minutos, já conseguiu pensar num algoritmo que passa não, no tempo esperado e já codificou e já submeteu e já passou, sabe? Como esporte mesmo, você tem que ganhar essa, essa memória muscular né, de, de escrever. Eu, eu às vezes, é, aquele, aquele boilerplate do C++, né, de incluso, não sei o lá, tudo isso eu, já, eu, eu escrevo quase sem pensar, basicamente. Eu já vou pensando no problema e escrevendo aqui no teclado sem nem estar olhando o que eu tô fazendo, sabe? Porque é uma coisa que eu já fiz tantas vezes que, no final das contas, acaba se tornando, se tornando automático, né? Então, o objetivo do, do treinamento no começo é Fazer o, o, o competidor ganhar essa, essa habilidade de fazer isso muito rapidamente.
4: Vocês que já, já fizeram esse caminho, né, de participar de todas as maratonas e, e agora vocês estão no mercado, né, estão trabalhando, o que é que passou, né? O, o que é que do conhecimento, de tudo, do investimento que vocês fizeram para a maratona de programação, passou para o dia a dia de vocês quando vocês estão programando?
3: Eu, eu acho que tem muito disso, né, de você conseguir olhar um problema e já, e já pensar em 10 soluções diferentes que podem passar, podem não passar, porque muitas vezes na, na vida real, quando você tem um problema, você não sabe muito bem quais são as limitações que você vai lidar, Você não sabe quanto processamento você vai ter para resolver, que tipo de, de dados você vai receber. Então, às vezes, as coisas estão muito no ar. Né? Então, você já consegue, só pela descrição do problema, já pensar. Ah, se o usuário me passar um dado do tipo tal, eu posso usar esse, esse tipo de estratégia. Os algoritmos em si têm muita utilidade, mas dependendo de onde você trabalha, algum algoritmo vai ser mais usado do que outro. Mas essa habilidade de pensar muito rapidamente sobre os problemas, eu acho que é o que mais, mais fica, realmente, na, na cabeça das pessoas.
2: Eu acho que, assim, realmente muita coisa da maratona traduz pro mundo real, se a gente souber treinar para fac... para maratona dessa maneira, eu acho que isso que é o importante então, por exemplo, escrever teste antes sabe, não adianta eu só copiar os exemplos básicos da maratona, que ele dá dois... em geral dois exemplos, dois casos de uso do, do problema, e aí você executa, passou então submete, não adianta isso, você tem que à medida que você tá lendo o problema, ele fala, olha, tem 50 usuários e eles têm relacionamentos entre si e você quer achar o caminho, você já pensa isso, você já pensa poxa, pode ter usuário que não tem relacionamento com ninguém então, você já pensa os corner cases, você já pensa, sabe, quais são os limites. Você já pensa tudo isso e já vai escrevendo os testes pra isso tudo. Então, tudo isso, né, como o todo no mundo real é a mesma coisa. Você começa a escutar um cliente fazendo um pedido de uma história pra você, você já começa a pensar, ah, o que vai acontecer se isso? O que acontece se isso interagir com aquela outra coisa que a gente já tem? O que acontece se isso com aquilo? Ah, eu tenho que cuidar desse caso, tenho que cuidar daquele outro. Então, repara que quando você treina pra maratona, você pode usar essas características que são características que são super valiosas no mundo real. Só que não significa que quando você faz a maratona você tá fazendo isso, né? Vai depender de de alguém te guiar a trabalhar dessa maneira. Então eu acho que tem muita coisa legal, né? Eu, pessoalmente, acho que o ponto mais interessante pra
0: mim foi ganhar fluência na linguagem, especialmente com a biblioteca padrão e as bibliotecas de estruturas de dados, porque eu lembro que nos primórdios da Maratona de Programação, muita gente, quem programava em Pascal e em C, escrevia na unha algumas estruturas de dados, né? Acho que hoje em dia já ninguém mais faz isso, porque a biblioteca padrão de todas essas linguagens já tem estruturas de dados até rebuscadas lá dentro. Então, é, busca binária e, e, e hash básico e a árvore básica e até alguns algoritmos básicos em, em grafos e manipulação de string, é claro, a gente estuda isso na faculdade implementa, mas lá você, na maratona de programação, você vai ganhar uma fluência muito grande, você sabe onde está para que, que serve, você destrincha as APIs e sabe todos os métodos e funções que trabalham com arrays e que faz sorte e, e que ordena de cima para baixo, passando comparador assim passando, não, assim, assim se o algoritmo de comparação desse cara é estável ou não é, então você aprende muito sobre aquela sua linguagem que provavelmente é a sua linguagem preferida e acaba usando muito no dia a dia e eu acho que uma das reclamações que os empregadores fazem sobre programadoras e programadores é não saber usar estruturas de dados básicas né? quantas vezes você não vê uma pessoa aí fazendo uma busca linear sendo que um hash teria matado ou qualquer coisa do gênero, que é óbvio que para um, uma quantidade pequena de dados não, não faz tanta diferença, mas quando começa a crescer você vê que tá ficando lento e que foi escrito de uma maneira ruim ou que está reinventando a roda, né? A pessoa tá escrevendo a busca binária na unha em vez de chamar qualquer funçãozinho, qualquer canto que faz isso. Eu, pessoalmente, aprendi muito, do, especialmente do Java, praticando para maratona, porque eu falo, não posso gastar tempo nisso. Eu tenho que saber onde está, o que, que tá pronto, como funciona. Eu aprendi muito do Java útil. Para ser sincero, eu, eu li de cabo a rabo, inclusive, a implementação do Java dessas
2: estruturas de dados mais básicas, que, na verdade, nem são tão básicas assim. Eu acho que é um exemplo muito legal e, e junta com o que o Carlinhos falou da equipe de novo. Porque, por exemplo, na, numa das primeiras equipes que eu tive, né? A primeira foi com o Paulo e depois eu tive uma outra equipe com o Carlinhos e o Marcel. Com, com o Carlinhos e Cardonha, né? Não lembro se a gente fala Carlinhos agora, não. Com o Cardonha e o Marcel. A verdade é assim, é curioso, né? O Marcel, era, ele é, Ele manja muito de algoritmo. Muito, de muito tipo de algoritmo, né? hoje ele é professor da USP. E hoje ele é professor da USP, E eu, USP, é. e eu programo razoável, né? Eu tenho velocidade na, na programação, né? Então, essa questão de, tipo, de conhecer a API, de, de implementar coisa, eu meio que vomito, né, você me dá ali, eu saio vomitando, então tinha muito do, do trabalhar, de que às vezes o Marcel falava pra mim não, a solução é o, o algoritmo X, eu falava tá, aí ele descrevia ali o negócio pra mim, né, eu li, sabe, em geral era assim ele pegava o negócio, ele lia, ficava um tempo ele falava, Guilherme, é isso, e aí às vezes eu implementava às vezes ele mesmo implementava, óbvio, né, eu não, eu não lembro qual é a taxa aí, a maior parte das vezes ele provavelmente implementava, mas esse trabalho de tipo olha, eu me desenvolvi muito na API em conhecer a linguagem, etc, em vomitar isso muito rápido, e ele desenvolveu muito nessa habilidade de resolver resolver o problema, né, de entender a primeira fase que o Carlinhos comentou, que é se encontrar a solução, que é ótima, etc. E o trabalho em conjunto era ótimo. E o, o Cardonha, na verdade, ele fazia as duas coisas aí, era mais mágico ainda. A,
3: ainda nessa questão do, da equipe, né, eu acho que essa soft skill que a maratona desenvolve é muito importante, porque você passa muitas vezes por muitas equipes, né, eu competi por seis anos, passei por várias equipes diferentes, em algum momento eu me tornei a pessoa mais experiente em maratonas dessas equipes. E, assim, eu, a primeira vontade que você tem é de chegar na, no computador na hora da competição e resolver todos os problemas sozinho. Só que a assim você nunca vai chegar a lugar nenhum né tem que usar a equipe, tem que, tem que saber quem é melhor no que e essa é uma habilidade que você é, é a habilidade de um líder técnico numa empresa, sabe? é você saber quem é melhor em cada área pra você poder saber delegar melhor os problemas para serem resolvidos né não ser o super homem que resolve tudo né é saber quem, quem é o melhor em que tá aí um
2: problema pra próxima maratona, dado um recurso, um computador, três usuários e as habilidades de cada um, como otimizar o tempo pra atingir o um máximo de <risos> pontos numa prova de maratona
1: se eles soubessem é. resolver é. Ele já é. tem um ganho né? É... Então eu acho que é, é bem legal porque a gente está destacando Elementos que vão Animar o pessoal, que, o pessoal que, é, que é aluno atualmente A se envolver com a maratona E pode ter certeza Ele vai se dar melhor na faculdade Durante a faculdade Ele vai aprender mais Ele vai aprender mais cedo Ele vai implementar coisas que os professores estão falando E, e, e se o aluno não se envolver Na maratona Ele não vai ter a oportunidade de vivenciar esse aprendizado com a prática, então isso é se você faz faculdade de computação participe da maratona que você vai aprender muito mais, eu tenho certeza disso e mais, né? como a gente está vendo você desenvolve habilidades que vão ser super valorizadas no mercado de trabalho você é um cara que gosta de, de resolver desafios, você é um cara que entende pra caramba da linguagem de programação das ferramentas, você é um cara que entende muito de algoritmos, você é um cara que tem esse, inclusive esse soft skills de gerenciamento de equipe, gerenciamento, sabe muito inglês, se envolva na maratona porque isso é muito valorizado no mercado de trabalho. E além de tudo, é divertido pra caramba. Eu me divirto muito todo ano participando da maratona e eu tenho certeza que os, os competidores também se divertem muito.
4: Agora imagina os ouvintes que já terminaram a faculdade, estão trabalhando no dia a dia, tem, tem esperança pra gente ou, ou acabou? Não, a gente não tem
3: mais o que fazer? A parte mais difícil na vida de um competidor de um maratonista é se formar, é é se formar exatamente, <risos> porque você não pode mais competir depois disso, né, na maratona pelo menos. Não se forma. <risos> muitos fazem isso, mas existem muitos sites que é, congregam essas comunidades de pessoas que treinam, atuais competidores do CPC e é, também é, é, ex-competidores que já se aposentaram. Que o objetivo deles é você treinar e competir nesses sites. Né? Então tem o, o TopCoder famoso que muita gente usou por muito tempo, tem o, o Codeforces também, que é muito usado para os competidores atualmente, e o Rank também, que é, é, tem uma pegada um pouco diferente, né, porque é diferente da, dos problemas de maratona, geralmente, que você tem ou certo ou errado, o HackerRank, geralmente, tem uma gradação, né, então, tem, tem um conjunto de casos de teste com pesos, que você pode acertar parcialmente um problema, tem vários tipos de sites, competições diferentes, e as competições acontecem quase semanalmente, em, em algum site vai estar ou uma competição agora, com certeza, é, e, além disso, tem competições anuais, o, o Google, ele, ele tem um Google Code Jam, que é, é bastante famoso, acho que o Guilherme participou também, não sei. Tem também o Facebook Hacker Cup, que é uma competição para que muitos competidores participam também. E o mais legal disso tudo é que não dependendo da pessoa, né, se você estiver é interessado nisso, os recrutadores estão olhando para esses sites, estão olhando para os rankings desses sites, para as competições que estão acontecendo, para buscar pessoas para contratar. Né? Então, a todo momento está sendo avaliado e pode chegar um e-mail convidando você para trabalhar numa empresa, seja até no Google ou no Facebook, baseado na participação desses sites.
0: E dos sites para treinar mesmo problemas da maratona. Eu lembro que na minha época tinha lá o UVA, na Universidade de Valladolid online. É, eu imagino que já tenha outros sites com esse intuito. Tem até o pessoal brasileiro lá do Rio Grande do Sul. É, o
1: pessoal de Erechim, eles fizeram um... um acho que é o mais famoso no Brasil no momento, é o URI, que é um online judge, né? É, eles gerenciam centenas de competições. Você pode usar ele... Os professores podem usar para dar cursos, inclusive então é um, é um site bem legal tem um módulo acadêmico, o pessoal lá da Universidade Regional integrada de Erechim que, que desenvolveu e, e que tá levando à frente. Só para lembrar eu lembrei agora, o, o Linhares falou, né, poxa, o que, que a gente faz depois que aposenta, né? A reclamação era tanta, mas tanta que a gente até criou uma, uma categoria que a Sim, gente não. chama de café com leite é, <risos> assim, o cara não tá mais competindo, mas aí pode ir lá na final brasileira e e participa como se fosse na competição, né? Pra tomar um couro da garotada. Isso, sempre acabam levando, mas eles se divertem um monte, né? E a gente chama de café com leite, né? Os menininhos que já não podem mais. Sabe como é que é café com leite, né? Você tá jogando futebol, seu irmãozinho de sete anos quer participar, né? E você chama ele, né? Deixa ele participar, mas ele é café com leite, não tá valendo, né? Ele é, é, é mais unicamente nessa ideia que a gente, que a gente faz. Mas o, o voltando agora à história dos online judges, o URI é o, o online judge mais, mais usado aí, que bom, vai estar tá lá o link para o pessoal começar a brincar. Você tinha citado também
0: carinhos da... que a SBC ainda tem outras duas competições, né? A Olimpíada Brasileira de Informática e a de Robótica. Aí nesses casos é para assim como a Olimpíada Brasileira de Matemática, que eu acho que foi... é ainda muito famosa, é pro pessoal de segundo grau, até primeiro
1: grau? Como... É, a, a Olimpíada Brasileira de Informática, ela é voltada para alunos do ensino médio né? E assim, ela tem uma modalidade universitária Só para alunos do primeiro ano da faculdade né? é, Mas é basicamente para o pessoal do ensino médio E ela ocorre em duas modalidades A primeira modalidade é uma modalidade de iniciação Na modalidade de iniciação os problemas são de lógica Matemática mesmo Então como no, a gente no Brasil Computação, informa, na, no programação não faz parte do currículo Como é que a gente faz para pegar o o aluno do ensino fundamental o aluno do início do ensino médio e animá-los a aprender programação para participar da Olimpíada né? então tem essa coisa do resolver problemas, lógica sabe? probleminhas de combinatória sabe? você faz uma, uma prova de teste em que os, os alunos participam e a gente tem sei lá da ordem de 40 mil alunos que participam da Olimpíada por aí, os alunos que vão muito bem na iniciação tem iniciação 1, um, iniciação 2 Dependendo da idade né? Eles são convidados a fazer Um curso de programação E aí a gente começa A, a ganhar esses alunos Para a área de computação né? Apresentar a área de computação para eles Que eu acho que é o, um papel fundamental aí da, da Olimpíada né? E aí a Olimpíada tem a, a, O Júnior né? As fases de programação São Júnior, que é para os iniciantes Estão no, no, no primeiro ano do ensino médio até os que podem se classificar para participar da Olimpíada Internacional de Informática. O Brasil manda todo ano quatro representantes, né? É, nós já ganhamos medalha de ouro duas vezes, que é um, um excelente desempenho. Uma vez a gente teve o terceiro colocado no mundo, né? O terceiro melhor programador nesse nível do mundo era um brasileiro, Felipe Abela. Aliás, paraibano, né? Lá de Campina Grande. Olha só! Oh,
4: hein? Eu, eu acho que ele é de João Pessoa mas ele se formou na
1: UFCG viu? E é isso mesmo, ele é de cê João tá, Pessoa você está com né?
4: conversa aí, ele é de João Pessoa
1: então, a gente já teve eh, o Felipe e pessoal, aliás da Paraíba desenvolve um, um trabalho fantástico na Olimpíada Paraibana de Informática, a gente tem vários trabalhos muito legais espalhados pelo Brasil, né, Sergipe tem um trabalho bacana, o pessoal de, de Pernambuco forma times estatais de time, né, diversos lugares de pessoal do Rio do Sul aí tem o desenvolvimento do Online Judge. E isso foi uma coisa que eu tive a oportunidade de ver acontecer, né? A, a maratona entra numa certa universidade, numa certa região, e, e você vê que os alunos começam a se envolver, que começa a surgir um, um grupo interessado, que vai para frente, forma time bom, e, e aquelas pessoas saem de lá, vão trabalhar na Google, no Facebook, voltam para lá, animam mais gente... É um, é um negócio que é muito legal de se ver, é, é, que leva os alunos a, a se envolver com a maratona. Né? Mas estava falando da Olimpíada, me perdi, mas voltando à Olimpíada, tem essa fase de programação que seleciona então os quatro que vão para representar o Brasil no Mundial. Eu acho que o Paulo
2: comentou bem no começo né, dos exercícios de lógica que ele gostava quando era criança, e esse o modo de iniciante da OBI lembra muito isso, então, aquele tipo de problema, olha... É, Joana mora na Casa Vermelha ou Rosa Paulo mora na Casa Rosa ou Azul Paulo é amigo de Mário não sei o que, não sei o que aí a pergunta Quem? é matou... Isso. Ou... Não foi o detetive Coronel Mostarda, Coronel Mostarda é, na biblioteca. Então, esse tipo de exercício aparece muito. No, acho que mais na fase 2 do que na 1, um, mas no módulo iniciante aí, né? É super legal, porque a gente não para pra pensar quando a gente fazia isso, quando a gente era criança. Mas o que esse exercício treina, né? Que o Carlinhos comentou da matemática, por exemplo, é o sei somente ser. É entender se tá chovendo eu saio com guarda-chuva, e se eu sair com guarda-chuva não quer dizer que tá chovendo. Mas pode mas ser. Mas pode estar tá chovendo. Agora... Não, não, não pode. Se eu sei sem, não tá... bom Agora eu me confundi, porque eu falei isso falando meio meu eu me confundi, mas a ideia é, o, o C implica no não, não, sabe? A volta do não, quando você tem uma ordem de C, tudo isso acontece, quando você tá fazendo isso, o absurdo, a prova por absurdo, você faz a prova por absurdo quando você tá nesse exercício, você vai lá e chuta, aí você vê que aquilo é impossível, você tira aquele quadradinho das possibilidades, entendeu? Tudo isso que aparece na matemática rodo, quando você vai para pra faculdade, né você tá treinando ali no colégio sem perceber, então super valioso, me parece ser essa fase da OBI, e na parte de computação, na hora que tem entra a programação, não é brincadeira. Você vê lá o primeiro exercício da, da sei lá, do Júnior 2, né? Primeiro exercício, não sei se categoria Júnior 2 é o nome exato, mas primeiro exercício é se você faz uma soma, se a soma é menor do que X, beleza, valeu, passou. segundo exercício é programação dinâmica, é o problema da mochila que a gente tinha falado agora há pouco, que o falou é, isso aí é mais avançado, não sei o que. os caras estão cobrando isso, sabe? Que não, é, não é brincadeira, não é light, não. O primeiro exercício é light, o segundo não é light, pelo menos o prova de 2017, por exemplo. Então é super curioso, sabe, como se eles estão eles at atacando aí um público que está do começo, né? começando com a lógica e indo, colocando o pé nas matérias que você vai ter lá na faculdade, etc. É muito muito interessante mesmo. Agora eu posso fazer uma denúncia? Que nem lá no, no Choque de Cultura, eu vou fazer uma
0: denúncia. Aqui tem informação! Então isso que o Guilherme colocou, ah, na UBI aparecem problemas que no cotidiano, esse C, você entender algumas condições, entender a frase. Tem uma coisa que é muito curiosa na programação que a gente só percebe quando a gente ensina quem não, não sabe nada. Que é o operador lógico do OU. O operador lógico do OU não tem nem pé nem cabeça. Porque quando você explica para uma pessoa você fala assim: Olha, o que você quer comer hoje? Maçã ou banana? Quais são as respostas válidas? Maçã ou banana? <risos> ou ele responde banana. Ele pode responder maçã e banana? Não, né? Mas nosso <risos> o nosso operador ou da computação, <risos> ele pode. Então, o ou do dia a dia é o ou exclusivo. Ou o ou que a gente, né, costuma falar, né? Ó, você vai sair hoje ou vai ficar em casa? Ah, os dois. Não, pera lá, os dois não pode, né? Porque. Mas no ou no, no que a gente aprende na computação, os dois verdadeiros da true também e pode. E, e, e tem pessoas que te virem fala, não, pera lá, não, você falou, ou, oh, então tem que ser um ou outro, aí você olha pra pessoa e fala, é mesmo? Então tem coisas que a gente, né, take for granted, aí, né, que a gente fala, não, operador, ou é assim, esse aí é o shore, mas na verdade é o shore que a gente usa no dia a dia, então tem coisas básicas que, que não estão tão bem aí na lógica, né, é, ou coisas implícitas, bah, não, pera aí, você saiu com o guarda-chuva, é provável que vai chover, não, não tem nada a ver, né, eu não sou mágico, então tem uma distânciazinha, não é tão fácil de você trazer aí o mundo real pra virar um programa
4: é só decorar a tabela verdade, minha gente. De decora
2: esquece <risos> o que é ou. De decora a tabela verdade. Não é ou. Decora a tabela verdade. Tem um, um último caso que eu queria citar, né? Eu tô fazendo o treinamento pra OBI, então eu tô fazendo as provas do ano de 2017. E, e aí um dos casos me lembrou muito uma coisa que o Paulo, meu irmão comenta, que é o seguinte. Eu vou falar uma coisa que é verdadeira, que é, eu tenho um irmão. Mas aí se você assumir isso como verdadeiro absoluto e ponto final, e só isso é verdade, mas nada é verdade, você pode chegar numa conclusão falsa. Você pode chegar na conclusão de que eu não tenho uma irmã. Mas eu não falei que eu não tenho uma irmã. Eu tenho um irmão e uma irmã. Mas a minha primeira frase continua sendo verdadeira. Não só isso. A primeira frase verdadeira, mesmo pra quem tem dois irmãos. Se a pessoa tem dois irmãos e ela fala, eu tenho um irmão, ela continua tendo dois irmãos e continua tendo um irmão. E esse tipo de coisa é meio idiota, né? Mas foi o Paulo mesmo que me ensinou isso e de novo, aparece nos exercícios de lógica isso acaba aparecendo. Aparecem afirmações que, se você tomar cuidado, você extrapola aquela afirmação, tira conclusões que não era pra tirar. Então é, é super delicado, né? E, no, e a, a língua portuguesa. Então tem bastante de interpretação de texto. Texto, né? tanto na maratona quanto na OBI tem muita interpretação de texto que são os problemas do, de lidar com ambiguidade que acho que o Juan comentou lá para trás
0: Agradecer o professor Carlinhos e o Juan Lopes pela presença aqui no podcast. Muito obrigado. Agradecer ao Guilherme Silveira aí por participar de um podcast com o seu irmão e resolver o problema da panqueca. <risos> e ao Maurício Linhares. E queria também avisar, fazer um jabá aqui, hein? Olha, a gente tem um monte de curso lá na Lura de algoritmos, que são essas partes legais, justo porque a gente dá, inclusive, essa abordagem de mostrar um problema real, tipo panqueca, em vez do que você só resolver com números. E agora a gente é o patrocinador da seletiva... da da USP, da Maratona de Programação, certo Carlinhos? Há muitos anos já. Olha só, hein?
2: Esse ano seremos da OBI, é isso, Guilherme? E esse ano seremos da Olimpíada Brasileira de Informática, também trazendo o curso pra ajudar quem quiser, quem for participar da OBI, a gente vai ter os cursos pra ajudar no treinamento. Estamos em quiser. todos os lugares, é isso, basicamente. A gente tem também o curso de treinamento pra maratona. Não é treinamento pra maratona, mas é, é justo essa pegada que a gente conversou bastante, que é como aproveitar o conteúdo da maratona para o mundo real.
0: Bem, Carlinhos, quem quer participar da Maratona de Programação precisa conversar com
1: quem quem e onde na faculdade, entrar onde? Então, se você tá animadaço para participar, você tem que juntar um time. Um time são três pessoas. Você tem que ir atrás de um professor ou de uma pessoa que vai representar a instituição onde você estuda para fazer a inscrição. Você deve fazer isso agora, começar a treinar, começar a olhar na URI, resolver problemas, porque em setembro a gente vai ter a primeira fase, que vai vai ser num lugar perto de você, com certeza, a gente vai ter de novo da ordem de 50 sedes espalhadas pelo Brasil, então vai ter uma perto de você, no máximo a 200 quilômetros, isso não dá para prometer, porque lá no, nor no norte 200 quilômetros não dá nada, né, Mas vai, <risos> é assim, é, vai ter alguma perto de você. No ano passado a gente teve duas no Pará, e mesmo assim a gente não cobria quase nada do estado. E aí, você vai poder participar da final brasileira, que nesse ano ano vai ser em Salvador o pessoal que participou ano passado em Foz do Iguaçu, agora os seis times selecionados, tiveram um treinamento em janeiro no comecinho de fevereiro é, em Campinas, que é um treinamento que a gente sempre faz para os melhores times e que é aberto para a participação de todo mundo, então se você quer participar do treinamento é só se inscrever, vai lá, faz o treinamento, a gente sempre traz uns russos, uns poloneses para dar esse treinamento que é sempre muito legal. E aí, você vai poder ir para a final mundial. Nesse ano, o pessoal está indo para a China. Né? São seis times brasileiros que tá indo para a China em abril. E a gente vai noticiar aí o resultado deles né, para você. Ótimo.
0: Boa sorte a todos. Esperamos ter amapaenses esse ano, certo, Carlinhos? Vamos
1: lá. Tudo... Queremos ter todos os estados brasileiros representados. E espero que você se inscreva ou
0: converse com seus amigos e amigas que ainda estão na idade, ainda estão na faculdade, para se inscrever. Que vale muito a pena. A gente tem um compromisso na próxima terça-feira, Hipsters abraços, Você ouviu o Hipsters.tech produção e oferecimento alura.com.br cursos online de tecnologia e ensino e inovação edição radiofobia podcast e multimídia